0: Olá, seja muito bem-vindo à Rede Novo Tempo de Rádios, a mais um Bíblia Fácil. Começamos mais uma temporada do Santuário, assunto espetacular e como aprendemos já nas outras temporadas, né? Paira de ponta a ponta. É onde tudo começou, vai terminar para um novo começo Olha como ficou poético, mas é muito claro aqui Porque a Bíblia com o Espírito Santo se torna claro Me chamo Cris Magalhães e me considero seu amigo de todas as manhãs Agradecido para você que está no radinho Para você que está no YouTube agora Você que está no rádio, não se inscreveu ainda no nosso canal? Youtube.com barra Novo Rádio Facebook.com NT E está aqui conosco ele, Pastor Arilton Muito bom dia, Pastor
1: Bom dia, Cris, bom dia a você, amigo ouvinte Você também que nos assiste né? pelo nosso canal no Youtube, pelas nossas redes sociais seja muito bem-vindo, mais uma segunda-feira 11 da manhã e a gente está aqui juntinho para falar um pouquinho mais sobre o Santuário já para começar a nossa conversa eu quero oferecer para você aqui o presente que a gente preparou lá em Israel é o DVD Santuário Caminho de Deus esse é um DVD com 13 temas os mesmos que vamos estudar aqui com vocês na rádio, hoje vamos fazer o tema 2, temos ainda vários temas pela frente e você pode solicitar esse DVD agora você pode ligar agora Aqui para Novo Tempo, nosso telefone 0 Operadora 12 21 27 31 21. Pegou aí? 0 Operadora 12 21 27 31 21. Ou mandar então sua mensagem para o nosso WhatsApp que é 12 9 82 44 4449. Tá bem? 12982444449 Diga assim: eu quero DVD Santuário. E a gente vai fazer um breve cadastro para você e mandamos para sua casa. Lembrando, né, Cris, que não paga nada, é um presente da novo templo para o nosso ouvinte. Maravilha. E a nossa escola bíblica está todo vapor. Por
0: exemplo, agora nesse momento pandêmico. Crescimento aí muito grande, os Correios. Hoje, eu aprendi um pouquinho dessa aula no testemunho do Anjos da Esperança. Eu Aham. já imaginei ali o fluxo, né, pastor, que
1: está na sua escola bíblica, né? É verdade, estamos com milhares de estudos para serem enviados, inclusive, né? Hoje tem mutirão aí de tantos pedidos que a gente recebeu nos últimos dias. Mas que bom. Peça o seu e você vai receber esse presente da Novo Tempo Muito bem, e nesse DVD são 13
0: temas E a cada semana nós temos o privilégio aqui de entender um pouquinho mais juntinho com você Que nos acompanha Pastor, semana passada começamos então entendendo um pouquinho Do Santuário Celestial, né? inclusive a origem do mal O plano de redenção, como funcionava a adoração
1: E agora vamos ao segundo tema Qual seria o tema de hoje, pastor? Hoje vamos estudar sobre o Santuário Terrestre Então quando Deus tira o seu povo do Egito eles cruzam o Mar Vermelho, né? liderados por Moisés. E quando eles chegam na Península do Sinai, Deus vai dar uma ordem para que eles façam um santuário. Então, Deus queria estar no meio do seu povo. A gente entende, Cris, que o primeiro santuário que houve na terra foi o próprio Jardim do Éden. E ali todos os dias, diz o livro de Gênesis, Deus vinha visitar o primeiro casal, Adão e Eva. Mas após o pecado, eles foram expulsos do jardim. Mas Deus não ignorou esse homem pecador fora do jardim. O que Deus faz? Deus vai morar com o ser humano. Aí Deus manda fazer um santuário para ir lá morar no meio deles. Então é algo espetacular. Por isso hoje vamos começar a entender mais desse santuário terrestre. Muito bem. Agora para clarear um pouquinho
0: mais a sua mente, pastor... O que esse santuário veio fazer aqui na terra? Qual a função dele? Porque o nosso Deus é um Deus de amor, um Deus muito pedagógico. E ele faz algo pensando já no futuro também, atendendo ao povo de Israel.
1: Esse santuário chega até a mim com que sentido? Qual a função dele para a humanidade? Eu podia mencionar dentre elas duas, Cris. A primeira delas é, como eu acabei de falar, que o santuário servisse para a habitação de Deus. Deus queria visivelmente estar entre seu povo. Tanto é que aqui em Êxodo 25, no versículo 8, aonde está a ordem de Deus a Moisés, ele diz assim, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, Deus queria demonstrar sua presença entre o povo. O povo havia estado quatro, quatro séculos né? escravos no Egito. Eles poderiam perder essa fé que eles tinham no Deus Israel e então Deus queria alimentar a ideia de que ele estava com eles e de que ele os conduziria até a terra prometida viagem, as que durou 40 anos mas então o primeiro propósito foi esse, ser a habitação de Deus agora havia um segundo propósito como Deus queria salvar o homem do pecado e da morte eterna Deus sempre usou formas de trazer o evangelho para o homem, então em todas as eras Deus tem uma estratégia para evangelizar aquela geração. E você tem lá, por exemplo, nos dias já de Abraão, estamos falando do ancestral do povo de Israel, né? muitos, muitos anos antes. Já lá foi orientado de que Abraão sacrificasse. E Abraão ficou conhecido na Bíblia como o homem que erguia altares. Em cada lugar que ele passava, ele erguia um altar e sacrificava. Lá no Gênesis, assim que houve o pecado, um animal foi morto para cobrir a nudez de Adão e Eva. Depois, Deus orientou que Caim e Abel oferecessem sacrifício. Então, esses animais que começaram a ser mortos, eles tipificavam o Messias que morreria um dia em lugar do homem. E o que acontece agora? Deus quer construir um santuário, porque no céu tem um santuário. Então, o santuário da terra serviu-se do modelo celestial. E Deus queria, através desse santuário... Intensificar o ensino de como Deus, como Deus salva, como o um homem pode ser salvo.
0: Muito bem, meus queridos. Eu fico agora até pensando, pastor. É, Moisés, com mais de 80 anos, ele já tinha. Se fosse uma linguagem de hoje, né? tremeu na vara, quando recebeu aquela missão de falar, eu com o faraó? Meu Deus do céu, estou pesado de língua, olha o meu histórico de vida aqui, né, Deus? Eu fico ele se imaginando, agora teve toda a promessa, né, pastor? Mas o povo no deserto, né, com as suas crenças limitantes, o paganismo envolvido, e aí, de repente a humanidade recebeu essa missão e quais foram os preparativos para fazer algo
1: tão especial, uma missão de Deus, um santuário de Deus na Terra? Quais foram os preparativos, pastor? Bom, eles tinham que se valer do que havia no deserto ali, né? E a madeira mais comum que havia no deserto ali, né? Era a madeira de acácia. Eu estive nesse deserto Negev, né? Eu estive em alguns desertos da Judéia e outros mais, alguns onde o povo passou o povo de Israel. E lá pouca coisa nasce, né? Mas ali você tinha, então, a algum tipo de madeira, né? a acássia, por exemplo. Né? E então, essas árvores eles se serviram dessas madeiras para fazer ali as colunas né? ou parte do santuário que era de madeira. Né? E eles também, ao saírem do Egito, Deus orientou que eles pegassem as riquezas lá do Egito como se fosse um pagamento pelos séculos de escravidão que eles passaram. Então, eles levaram ouro, levaram prata, levaram tecidos... E então Deus orientou que agora eles trouxessem para Moisés tecidos, metais e eles iam confeccionar o santuário. E houve uma liberalidade tão enorme, tão grande, que Moisés teve que pedir o povo para parar de trazer, porque eles já tinham tudo suficiente. E então foi construído o santuário em alguns meses provavelmente né? até que ficou pronto e quando ele foi inaugurado diz a bíblia Deus manifestou sua presença vindo com a sua glória habitar sobre os querubins a glória de Deus que nós chamamos Shekinah então aí estava pronto o santuário ali estava a presença de Deus e tudo que acontecia os rituais, as festas tudo apontava para o Messias que um dia viria. Muito bem, agora você já na matemática e lógica na sua cabeça,
0: você já montou. Somando o que você aprendeu na semana passada, né, sobre o santuário celestial, agora entendendo o plano de Deus, Deus sempre correndo atrás da humanidade, o desejo de morar com você. Olha que coisa linda. Agora, pastor, vamos abrir aqui o tabernáculo, ele era dividido em duas partes, né? O santo e o santíssimo. Inclusive, vou dar um spoiler, hein? Olha, estudos à frente, você vai ver o trabalho de Cristo nesses quesitos aí. Oh, tá gostando? Mas calma, vamos comendo por partes aqui: Santo e Santíssimo. Qual a diferença entre essas
1: partes e o que significa cada uma delas? O santuário foi construído, ele era uma tenda móvel, né? Como eu mencionei há pouco, era um tecido, madeira e metais, e ele era transportável. Então, à medida que o povo de Israel caminhava no deserto, ele ia sendo. eles desmontavam caminhavam e montavam de novo. Lembrando que quem podia apenas fazer todo esse transporte era a tribo de Levi. E dentro da tribo de Levi, três famílias foram designadas para essa função. Né? Os gersonitas, meraritas e mais uma que eu sempre esqueço o nome. Então, essas três famílias elas tinham essa função. Uma desmontava, a outra ficava responsável pelos tecidos, a outra pelos metais, e aí cada um sabia o que carregava. Então, desmontava, carregava, montava, era a função deles. Então, você tinha o pátio, e no, que era cercado por uma cerca de tecido né, e metais, e dentro do pátio você tinha dois móveis, o altar de holocausto e a pia com água, e depois você tinha a tenda, propriamente dita. A tenda era dividida em dois compartimentos. O primeiro, quem entrava na primeiro, no primeiro véu, era o santo, e no segundo véu estava o Santíssimo Então você tinha o Santo e o Santíssimo No primeiro oficiava o sacerdote Diariamente E no segundo oficiava o sumo sacerdote Uma vez ao ano Então, Cris, eram dois os compartimentos Santo e Santíssimo Ou também chamado Santo dos Santos muito bem tá compreendendo agora até o
0: desenho agora inclusive nesse DVD vai ficar ainda mais claro eu vou repetir para você o WhatsApp em 12 tava com dúvida agora será que eu vou pedir o DVD 12. 982444449. Lembrando que tudo isso é de graça, você não vai pagar nem o correio. Mais uma pergunta agora, pastor, o que, que tinha nesse tabernáculo, né?
1: Quais eram os móveis? O já agora colocou quase esse desenho, né? Uh -huh. Tinha mais alguns móveis. Tinha móveis. Eu mencionei no pátio, né? Viu o altar de holocausto e a pia. Agora aqui em Hebreus capítulo 9, você tem uma descrição. Em Gênesis é claro, ou em Levítico. Você tem uma descrição mais completa, né, de todas as cerimônias e tudo mais. Mas em Hebreus capítulo 9, é um resumozinho né, do que havia lá. Aí diz assim, Hebreus 9, 2. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, a mesa e a exposição dos pães, que se chama lugar santo, e por trás do segundo véu, se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, o qual pertencia o altar de ouro para incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de arão que floresceu e as tábuas da aliança. Então, aqui há uma descrição em Hebreus 9, né? 2 a 4. No compartimento santo você tinha três móveis. À direita de quem entrava estava a mesa, com os pães da proposição, eram doze. À esquerda estava o candelabro com sete lâmpadas, um pouco mais à frente o altar de se queimar incenso, isso no compartimento santo. E no santíssimo você tinha a arca da aliança e dentro dessa arca estavam as duas tábuas contendo os dez mandamentos. Por um tempo também esteve lá um pote com maná e o avara de arão que havia florescido. Em outro episódio da história de Israel
0: Muito bem, agora que você já desenhou Um pouquinho de todos os móveis Analisou ali o santo, o santíssimo A questão do pátio, vamos voltar um pouquinho Entender o significado, a função Por exemplo, pastor O senhor citou agora no pátio, por exemplo A questão da pia, qual a função No pátio ali desses móveis Dentro, já já a gente vai fazer Uma aplicação futura, mas assim No contexto de próprio, do próprio Israel né? Do
1: próprio povo ali Bom, você tinha primeiro a pia com água esta pia ela servia como um instrumento de purificação. Então, o sacerdote ele tinha os seus ofícios. Desde o nascer do sol, Cris, até o entardecer, até o ocaso do sol, o santuário era um lugar de muita atividade, era muita gente trabalhando. Para você ter uma ideia, quando o povo chega lá em, na Terra Prometida, né? essa tenda móvel vai ser fixada em Siló e depois a Salomão constrói o templo, né? E tudo o que acontecia na tenda móvel agora passa a acontecer no templo. Mas a Bíblia faz um registro dos funcionários do templo. E nos dias de Salomão, eram mais de 30 mil pessoas que trabalhavam. Entre juízes que julgavam as causas porteiros que eram os recepcionistas, os sacerdotes que eram vários sacerdotes para atender o povo o dia inteiro, os cantores que eram os levitas, tinha gente responsável por todas as questões do santuário. Milhares de pessoas trabalhando. Então o santuário era um local intenso e no tempo de Moisés, quando ele vagueava pelo deserto, essa pia com água servia para que o sacerdote se lavasse antes de começar a ministração. Então ele ia ali, lavava as mãos, os pés tudo mais. Era um ritual também de purificação. E começava a receber então os pecadores para a confissão de pecados e para os sacrifícios dos animais. Os animais uma vez mortos, o que fazer com esses cadáveres? Então havia um altar de holocausto, onde os animais eram colocados em cima para serem queimados. Como eram várias as ofertas, tinha ofertas que a carne deveria ser assada e comida pelo sacerdote. Em alguns casos o sacerdote comia a oferta, né? lembrando que todos eram animais limpos. Em alguns casos a carne era então colocada sobre esse altar e ali lenha era colocada e se queimava a carne completa, às vezes toda a carne, todas as entranhas, os ossos. Então havia para cada tipo de oferta um ritual específico. Mas então no pátio eram dois os móveis, onde o sacerdote se lavava e onde os animais eram queimados. Pastor, vou unir uma
0: pergunta com o nosso ouvinte aqui que mandou no um WhatsApp. Olha só, o tabernáculo era o centro da religião de Israel. Por quanto tempo durou o serviço no templo? A nossa visão historicista, aceitando Cristo Jesus posteriormente. E aqui tem um nick até, falando aqui cavaleiro do apocalipse, ele pergunta para a gente o seguinte. Já que os judeus não
1: aceitaram a Jesus como salvador, por que eles cessaram sacrifícios de animais? Veja, esse sacrifício de animais foi estipulado pelo próprio Deus. Foi orientação divina para que o santuário fosse construído. E isso tudo aconteceu até que Jesus veio. Agora, quando Cristo veio, aqui em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 27, e eu queria ler aqui o versículo 51, diz assim, Mateus 27, 51. Posso ler o 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. O que significa entregar o Espírito aqui? Ele morreu. Verso 51. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Ou seja, quando Cristo morre, o véu do santuário, o véu que separava o compartimento santo do Santíssimo no templo, ele rasgou-se de alto a baixo. O detalhe aqui de Mateus é interessante. Se fosse uma obra humana, seria rasgar o véu de baixo para cima, né? mas ele veio rasgando lá do alto e o, e o santuário tinha mais ou menos uns seis metros de altura. Então, Ou seja, esse rasgar do véu do alto para baixo significava uma obra divina. Então já não há mais santo e santíssimo, já, já não há mais necessidade de sacrificar animais e trazer os sacrifícios. Por quê? Porque lá no Calvário o Cordeiro de Deus foi molado. Então, todos os animais que morriam no santuário apontavam para o sacrifício de Cristo. E quando ele veio e morreu, ele deu fim a esse sistema sacrificial. Então, o livro de Hebreus depois vai ser escrito para justamente mostrar essa transição do santuário terrestre para o celestial. É claro que não foi tão fácil para os discípulos compreenderem essa mudança. né? Se você vai para Atos capítulo 3, você tem já ali... De mais de 50 dias depois da morte de Jesus, você tem Pedro e João indo ao templo na hora da oração, certo? Então, não foi tão, tão rápida a compreensão. Mas os cristãos compreenderam que uma vez morto Cristo, todo o sistema ritualístico do santuário, do templo, agora perdeu seu valor. Os judeus continuaram sacrificando, porque eles não aceitaram a Cristo como Messias, e isso foi até o ano 70. Quando no ano 70 o templo é destruído, é aí que cessam os sacrifícios. E por que eles não sacrificam mais? Porque não existe mais um templo e você só pode sacrificar no templo. Então é por isso que existe até a teoria né, de que haverá uma reconstrução de um templo dos judeus, etc. Mas não existe nada profetizado na Bíblia a respeito disso. Não passa de mera especulação humana. O certo é que com a morte de Cristo tivemos fim. Toda aquela lei cerimonial que apontava para a vinda e para o seu sacrifício. Muito bem, pastor, o pessoal de
0: casa agora já pôde entender, você que acompanhou o santuário celestial, agora vislumbrando essa questão terrestre. E uma pergunta, pastor: o que nós podemos tirar né, do santuário
1: para os dias de hoje, entendendo todo esse ritual pedagógico de Deus para com a humanidade? Assim como o pecador lá em Israel, quando cometia pecado, ele tinha que buscar o sacerdote no santuário, o livro de Hebreus, capítulo 8, verso 1, diz assim, Ora, o essencial das coisas que temos dito. O que ele tem dito aqui? Se você for para os capítulos anteriores, ele está falando do sacrifício de Cristo, que veio substituir os sacrifícios levíticos. Então, o que, o que possuímos agora, ou o essencial, é que possuímos um sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não homem. Então, qual é a boa notícia? Jesus está hoje no santuário celestial e nós temos que buscar pela fé a este Cristo para o perdão dos nossos pecados, assim como acontecia lá no passado com o povo de Israel. Muito bem, queremos
0: agradecer a você que está participando, nos dando carona no seu radinho, pela internet também, e muita gente se deliciando assim como nós, aqui junto com a palavra, o Joaquim da Silva Medeiros colocou o seguinte, Bom dia, amados irmãos, o tempo se aproxima, esse programa está sendo usado por Deus para levar seus filhos ao conhecimento da verdade, glória ao grande Deus, e essa é a nossa intenção, né, pastor? Levar uma verdade libertadora Tem mais gente participando aqui, o Ezequiel Estou acompanhando a partir de Angola Um abraço a todo mundo aí Hoje em dia, Novo Tempo vai sem limite, sem fronteiras Vai juntinho com você pela internet Um abraço para todos Chegando mais uma participação aqui A Yolanda Nascimento Palavras abençoadas, glórias a Deus Yolanda, estamos juntos de mãos dadas aí Inclusive, pastor, antes de nós orarmos, né? É, semana que vem nós vamos continuar.
1: Qual será o tema, pastor? Vamos então para o tema 3 e vamos começar a, a aprender a respeito dos simbolismos do santuário. Tudo que tinha no santuário eles apontavam para Jesus. Como é que eles apontavam? Vamos entender melhor isso. Com certeza. Ficou com gostinho de quero mais?
0: E é claro que você pode levar esses 13 temas para casa. Está na mão do pastor Arilton. Aqui está o
1: DVD. Você pode ligar agora aqui para Novo Tempo 12h. 21 3121. Ligue agora, 12 21 27 3121 ou então mande uma mensagem de WhatsApp para nós. O nosso número é 12 98244 Tá bem? Isso só é possível graças ao projeto
0: Anjos da Esperança. Ainda hoje estamos começando uma semana de doação especial. Já já o pastor Luiz Gonçalves estará conosco e obrigado a você. Mãos que transformam vidas. E agora vamos juntos
1: em oração. Nosso Pai Celeste, muito obrigado por sabermos que temos um sumo sacerdote que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo em nosso favor e trabalhando por nossa salvação. Que nós possamos, pela fé, hoje entrarmos nesse santuário e que a Tua graça cubra-nos, perdoando os nossos pecados e nos preparando para a vida eterna. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Pastor Arilton, até a próxima semana. Até a próxima. Um abraço, tchau, tchau. Bíblia Fácil Santuário O Caminho de Deus